0: 今回はシーズン3の第8回目となります。シーズン3は通勤中に、えーとですね、配信するのではなくです、ね、自宅の方でゲームメカニクス大全という本を最初の方から順番に読んでいこうという内容になっております。このゲームメカニクス大全すごく面白いんですけども、めちゃくちゃ分厚いんですよね。で読んでいくと、もう必ずいいことが書いてあるんですけどもやっぱりこんだけ分厚いと一人で黙々と読んでいくというのはなかなかこう気合がいが入りと言いますか大変な感じでこういう機会を作って私自身ね<笑>読み進めていくの一つの経験にしていければなと思っているんですよなので、まあ、聞いてる方も一緒によかったらですね、えーまあ、かいいいまみながらでもいいでもすよ全部読む必要なくて、まあ、このポッドキャストも全部聞く必要なくて、今回なんか気になる部分があるなと思ったら、その回だけ聞いていただければなという気がいたします。えー、と今回の内容の日数前に、また雑談の方入りたいと思うんですが、まあ、雑談の前にね、あのもう今週、ゲームマーケットですよね。えー、っといい感じでチケットの方も売れているみたいでまだ日曜日の方はね、えー、普通に空きがあるらしいので、えー、今からでも全然間に合うと思いますで結構たくさん皆さんねいい感じの新作がかなり多いんですよ私も行けたらよかったなと思っているんですが、まあ、なかなかです、ね、遠くまで行くのはなかなか大変で皆さんのね買った内容のレポートなんかを楽しみにしております今日の雑談テーマはですねまたこれもそのネットの方で今日、SNS の方で見かけたキーワード、初心者という言葉ですね。えっ、ー、と、宮野さんかな、モブゲームズの宮野さんが、初心者なんてあの本当はいないんだよみたいなことをツイートされてて、まあ、その真の意図っていうのはちょっと分からないんですけども、分からないっていうのは本人しか分からないんですが、言わんとすることはなんとなく分かるような気がして、あのみんなボードゲームを用意するときに、まあ、例えば、オーーープンボードゲーム会に行くとで。初心者がいたら初心者がいるんならこのゲームを進めようとかですね初心者向けのボードゲームとしてこのゲームを進めだよみたいなことを、まあ、なんとなく思うわけですよねだけどじゃあ実際にその初心者ってどういう人なのというのを、まあ、想像した時に、まあ、初心者といってもいろいろいるよなということだと思うんですよだからあんまりこう自分の思う初心者像っていうのをこう決めつけてですね、えー、確率化してしまって、初心者ならもう絶対これはまるからっていう感じで、特定のゲームを、相手の話を聞かずにね、相手の状況もあんまり確認せずに、あ、初めてなんですか、じゃあもうこれは絶対ハマりますよみたいな、あいうような押し付けをしないでおきましょうということなのかなと、私的には、まあ、理解しております。お、ペケさんもいということで、もいって何ですかツイキャス始めると出るんですが、どっかの国の挨拶だとは思うんですけど、あのよく知らないです。も、はいモイということで、はい、で初心者の話にちょっと戻りますけど、私もね、その初心者っていないんだから、あんまり考えても仕方ないとも思いつつも、やっぱり初心者っていうのは、実際には存在するんですよね。そのもちろん、確一的な初心者というのはいないにせよ、ボードゲーム初めてですっていう人は、まあ、実際存在して、ボードゲーム界にも来るわけですよ。あちょっと私、やったことなくてって、初めてなんですけど、という方に対して、どうすべきかっていうのは、やっぱりある程度意識しておいた方がいいですよね。初心者に対して、どのゲームを進めるのかではなくて、初心者の方がいたら、じゃどういう話を聞いていくといいのかなと。まずどういう話しましょうかねという、まあ、どっちかというとコミュニケーションに関わってくるのかなという気がいたしますけどもいやただまあまあねどういうゲームを好きですかって言ってもやったことないわけですからねその方は分、まあ、かんないですよねでじゃあ何て言うのか普段どういうゲームされてますかってもダ駄目ですしね、まあ、一応私は初めて来た方にはどういうゲームされてますかしたことがありますかコンピューータゲームというかテレビゲームでもいいですよっても聞いたりするんですがもう、まあ、UNO とか人生ゲームぐらいしかみたいなねそういう回答が来るとうーんどうしようかなってなるわけですよでその時にじゃあどんなゲームを出すのということですけどやっぱりねうの的なゲームですよねノイとかねそういうのを出して置くべきその仲良くなるためにねまずこういう場は誰でも来ていいんだよっていうのを理解してもらうためにちょっとそういうのを出してもいいのかなって思うんですけどいや難しいですよねそういうゲームして出してああなんだ UNO みたいなゲームやってんだってだったらうちでもできるよってなっちゃうとちょっと寂しい気もするんですよね。ここででししかできななないような特別な体験をててもらってすごいボードゲームってすごいってこう思ってもらった方がひょっとしたらねいい場合もあるしでも分かんないっちゃ分かんないんですよね。まあ、見た目で判断しちゃいけないけども普段ゲームやらなそうな服装の人とか、ね、こういう話すると炎上しかねないんで本当に慎重にならなきゃいけないんですがとかもしくはあすごいゲーマーっぽい服装とかねなんかそういうい本当に見た目で判断しちゃいけないんですけどいろいろあるじゃないですかあの髪型から靴の先から全部ファッションから何から何まで見るとこの人の普段の生活っていうのがちょっとその想像できるところがあったりするとじゃあこういう人にはこういうゲームの方が合うかなとかあのアニメ好きそうだなとかねそういうところで判断して出すっていうのも、まあ、ありっちゃありなんだと思うんですよね。難しいんですけども、私一回ボードゲームカフェで「あ,のあんまりボードゲームさしたことないんですけど」っていう人の相手を、まあ、させられたっていうのも変な話ですけどその場に私しかいなくて「じゃちょっと一緒に同卓お願いしていいですか?」って言われたんで「ああはいじゃあ何しましょうかね」っていう時にカルカルソンドを出したことが<笑>あるんですよね。<笑>まあ今思うとチャレンジングだったなと思うんですけど。30代半ばぐらいの方と40代半ばぐらいの女性の方の2人組でしたけども仲良さそうなえっとおっとり系の方だったんですよねその活発なあちょっとなんか面白いの私ありたいんですよワクワクみたいな方じゃなくていやーなんかこのゲーム面白そうでちょっと興味がありましてみたいな感じだったので。軽を出してみたんですよね私はまあそこそこインストには自信があって、まあ、ゆっくりこんな感じでこんな感じでってね事例,事例を出しながら具体的にこんな風になるんですよって対ルを置きながらゆっくり分かっていただいてですね草原ルールも入れてやったんですけど、まあ、普通にその女性の方が勝ちましたね<笑>私別に手を抜いたわけじゃないんですがまあなんか楽しんでいただけたみたいでその後も本当にカルカソンの遊びに、また別の機会にいらっしたらしくて、えー、なんか、純一さんは今日は来てないんですかって言われましたよみたいなことをおっしゃっていただけたんで、よかったなと思ってるんですけど、あの時に、じゃあ、うの系のゲーム出したら、果たしてどうだったんだろうっていうのは、ちょっと思ったりもするんですよね。えー、アルナさん、はい、ありがとうございます。アルナさんが私のファンみたいな感じになってすいません、ね、盛り上げていただきまして、毎回ありがとうございます。えー、そういう感じなので、まあ、初心者だからといって、まあんまり簡単すぎるゲームを出してもダメなのかなとは確かに思います。でまあ、見た目で判断しても本当に良くないんでしょうけどね、皆さん、いろいろ苦労されてると思うんでね、えー、またこの話、なんかコメントありましたら、ぜひ、今回だけじゃなくてもこの、今回以降の雑談タイムでもいいので、その前の話の初心者の話なんですけどってことで、コメントいただければ、ぜひご紹介させていただければ、いただきたいなと。な、えー、なんんかかかいですかねねありませんか、ね、皆さん、こ初心者のときにこういう対応されて嫌だったんだとかですね、もしくは初心者に対応したときにちょっと反応悪かったんだみたいな話がもしあったら、ぜひぜひ教えていただきたいですね。ということで、とりあえず一旦あの本題の方に入りましょうかね、ゲームメカニクス大全を読んでいきましょう。例えば、ビケさん、今週末、あれですよね、あの現場ですよね、アルナさんもお二人とも現場ですよね、大変ですね、えっ、ー、と、お二人とも東京のかん、首都圏の方ではないはずなので、これから準備とかも大変だと思います。ゲームマーケット頑張ってくださいね。それでは、えー、とゲームメカニック対戦の方に。入りたいいと思います。80ページですね。えー、全体がね、500、まあ、600ページぐらいあるうちの80ページなので、もう8、8 8、8分の1以上はいったんですね。8、7、56。まあ、80% じゃねえわ。あの8分の1ぐらいはいったんですね。はい。えー、っとですね、80ページ。TRN15、トランザクションのはっターンオーダーですね。ターンオーダー、ターン構造の15番目ということで、あと2つです。ターン構造。インターリーブフェイズとシーケンシャルフェイズ。えー、英語だとインターリーブド vs シーケンシャルフェイズというふうに書いてあります,、えーとですね。概要としてはですね、これはちょっとこれまでの、なんとか、ターンの中の話というよりは、そのターンというのが、どういう、フェーズの中でどういうふうにあの実行されるかということですね。まあ、フェーズの中っていうか、ちょっと構造の、本当に構造の話です。えっ、ー、と、フェーズがあるとしますよね。フェーズ A、フェーズ B、フェーズ C っていうのがあって、まあ、もうちょっと具体的な方がいいか。えー、種まきフェーズ、収穫フェーズ、販売フェーズって3つあるとしたときに、その各フェーズを、その手番の人がじゃあ僕の手番が来ましたとじゃああなたはこの手番で収穫フェーズとあ種まきフェーズと収穫フェーズと販売フェーズ全部やってくださいとこれで1手番終わりですっていうのが、えーっとですね、シーケンシャルフェーズです、まあ、シーケンシャルっていうのは連続的って意味なんですねでまあ、全部シーケンシャルに実行していき、じゃあ次のプレイヤーがまたシーケンシャルに全部実行していくというのがシーケンシャルフェーズで、インターリーブフェーズっていうのは、インターリーブっていうのはまあ挿入的という意味らしいんですけども、まあ、これ、こっちの方だと、まずすべてのプレイヤーが種まきをしますと。やってから、じゃあ種まきが終わったんで、フェーズ B、えー、収穫フェーズに入ります。じゃあ、最初のプレイヤーがやってください。全、ま、員、あのプレイヤーがそれぞれ1回ずつ。収穫してくださいいいいみみたたな感じでですね。これがインターリーブフェイズとう最近、まあ、解説の方に入ると81ページの方ですねこの現代だとインターリーブフェイズメカニックスの方が現代のデザインでは好まれると書いてありますインターリーブっていうのはもう一回繰り返すと全プレイヤーがまず収穫をしまた全プレイヤーが次に収穫をしあそうか。種まきを全面プレイヤーが種まきをして全プレイヤーが収穫をして全プレイヤーが販売するというやり方ですこのインターリブフェイスメカニクスの方が現代デザインでは好まれるなぜならばプレイヤーのプレイヤーのアクション間のダウンタイムですね、まあ、待ち時間を減らすためであるということみたいです1970年代80年代に、まあ、ウォーゲームたくさん作られてるわけですけどもこのウォーゲームでは私のターン、あなたのターンシステム。私のターンです。はい、次はあなたのターンっていうシステムですかね。で、悪名高かったということですね。あ,のあんまり評判良くなかったんですね。一人のプレイヤーが非常に長い時間をかけてターンを行うと。対戦相手はやることがないということで、ゲームに関係ないことをしていたりしていたらしいですね。まあなんか、牧歌的で、それはそれで良かったんでしょうけども、まあ、あんまり良くなかったんでしょうかね。それが1980年代90年代に変化の兆しが現れるとデザイナーはインターリブフェイズメカニクスに移行しプレイヤーのエンゲージメント参加度と書いてありますけどエンゲージメントを上げたのであるということで今ではもうインターリブフェイズメカニクスの方が割と確かによく見るんですよねだからそれが当たり前かのように思っているんですが実は割と最近ってわけでもないんですけど、まあ、2 3 0年前に発明されたメカニクスであったとということですねださまざまな理由によってそのまだシーケンシャルフェーズメカニクスにこだわるゲームっていうのも、まあ、たくさんあるよと「独、えー、ソ,ソ戦」というゲームですね「えー、ドイツ・ソ連戦」ですね、まあ、第二次世界大戦中のドイツのロシア侵攻をシミュレートしたものであるが、まあ、厳密にシーケンシャルフェーズメカニクスを用いていると。いううことだそうです。各プレイヤーは次のプレイヤーのターンになる前に、えー、増援と配置転換すべての軍隊の移動戦闘突破的な動き突破的な戦闘すべてのステップを実行するということなんですが、まあ、このゲームの戦略と経験にとってこのシーケンシャルフェーズというのが不可欠だと言うんですねなんでかというと、まあ、対戦相手が何かをする前にその今の現在の手番のプレイヤーが2回移動しさらに攻撃もすると。いうその全部できるっていうことがゲームに大きな変化と壊滅的な突破口というのを生み出すということですね。特に大規模な包囲や決死の突破といった戦争の序盤と終盤をうまく捉えているということで必ずしもインターリブフェーズの方が優れているというわけではないんだとゲームにこう提供したいですね体験っていうのをこのシーケンシャルフェーズの方が確実に表現できるんであれば、まあ、あんまりその勇気を持ってこっちの方にした方がいいんだろうなと。手番待ってもらうけどということですよね。えーまあ、対照的に電力会社の、電力会社っていうゲームですね、皆さんご存知だと思いますが、フリーズのゲーム。こっちらとインターリーブフェーズメカニクスを使っていますと。各ラウンドには発電所の購入っていうフェーズがあり、全員がやった後、原材料の購入っていうフェーズがあり、これもまた全員がやった後。電力線の構築という、まあ、これまた全員やるという3つの主要なフェーズがありますよということですね。なので、えー、まあ次のアクションまでの時間がまあほとんどないということで、待ち時間があんまりなくて、こうずっとプレイヤーが参加しているという規模になれるということなんでしょうね。うんまあ、そのこのシーケンシャルフェーズ、インターリーブフェーズ、ーズどうを使ったとしてもその各フェーズの中では、えー、どんなターンオーダーメカニクスも使えると。まあ、これなんか状況的ターンオーダーメカニクスで説明されたことですよね。電力会社、まさにこれも電力会社を例にしていってますけど、そのフェーズの中で、えー、ターンオーダーっていうのをいろんなやり方を使ってターンの順番を決めれますよということみたいです。はいまあ、1つのゲームの中でこの部分はインターリーブであり、この部分はシ,ケー,シ,シーケンシャルにするっていうふうになっっててていいいいるととう場合もあってもあ書かれていますだから、まあ、それぞれにふさわしい場所と状況があるということで、まあ、どっちがいいとね、まあ、先ほどはインターリブフェイズの方が現代のデザインでは好まれるって書いてありましたけど、どっちがいいと決めつけずに、いい内容を選んでくださいということみたいです。一シーケンシャルなゲームとしてよく知られているゲームのスルージエイジズも挙げられてますね。私もでもどっちかというとインスターリーブシステムの方が聞くと好きかなっていうのはあのインストですよねそのゲームのルール説明を聞いた時に1回じゃちょっと分かんない時があるんですよだからその段階で例えばスタピースタートプレイヤーを任されてはいどうぞシーケンシャルフェーズであのフェーズ ABCDE 全部やってくださいみたいな感じ言われるとですねいやってよく分かんねえってなるんですよね<笑>でそれが、あのインターリーブになっていたらですね、じゃあ皆さん、まずフェーズ A やりましょうって言って、やっこの時に、これで何,何するんでしたっけって聞けるっていう感じですよね。ああ、なるほど、なるほどって。他の人がやってるのもこう見れるしですね、えー、なんとなくこう理解しながら、ゆっくりとこう人のやり方を真似しながらやっていけるっていう意味で、ちょっとホッとするっていうのがあります。インターリーブ、大好き。はい、えっ、ー、と、あ、すみません、さっきのコメントの。お返事いいただいてますアルナさん、明日まで出勤。会社の強制有給制度、フル活用。おー、すごいじゃないですか。明日ってことはもう、木金とお休みですね。素晴らしい。羨ましい。木金木金そうですね。木金とお休みってことですよね。いいですね。ペケさん、大変ですね。準備終わりましたということで、お疲れ様。たくさん人来てほしいですね、うん。どんな新しいゲームが出るのか私も楽しみにしています、えーと。その次のメカニクスというかターンオーダーとターン構造の最後のメカニクスですね。えー、と83ページ :TRN16:1 回休み。っていうですね例のアンチパターンですね、えー、よくないよという言われているパターンだと思いますが1回休み英語ではルーザーターンという言葉になっています、えー、概要これはさまざまなターンオーダーメカニックスに適用できるメ,カメタメカニックスである工事のメカニックスであると、えー、1回休みとなったプレイヤーは次の1ターンを飛ばされ次のラウンドか次回のターンが発生したときにようやくターンを行うと。19世紀から20世紀のロールムーブゲームいわゆるすごろくゲームだと思うんですが、まあ、こういうゲームだと1回休みというのは一般的だったらしいですねでただ現在のゲームデザイン哲学では回避するべき悪い日本アンチパターンだと考えられているということです。で特定のマスにままったたりですね、またえーカードを引いいたたりといった、まあ、それ自体ランダムなものの結果として頻繁に使用されていったということなんですがそのランダムなものの結果として使用されていったというのがちょっと多分この章の一つのポイントなんだろうなという気がします一、まあ、回休みをもらってしまうとです、ね、もうプレイヤーは参加することも楽しむこともできなくなるとゲームっていうのはそうに参加するためにやっているし楽しむためにやっているのにそれを奪われるっていうことですよねでそれは当然やっぱりプレイヤーを失望させてしまうので、まあ、あんまり良くないよねそれはとゲームをしているのに参加させないっていうのは良くないんじゃないかということです、はい、84ページの方に行きましてあんまりねこういうことをさせるとそのラジオ番組のチャンネルを変える人コマーシャルの時に変える人がいるじゃないですかで中断させられることでその人の他のゲーム行こうぜってなってしまうようになってしまうだろうって書いてですねあったですねなるほどねと思いますはい、えーまあ、ターンはあるけども何もせずに終わるかもしれないというメカニクスもあるということですねターンはあるけども何もせずに終わるかもしれない、うん、まあなんかたまにありますよねこのターン何もできないじゃんっていうまあ、これも同様に問題になりやすくですね、まあ機能的に1回休みとして等しいと。ああ、なるほど、まあ、その例として、トラブルとかね、ヘビとはしごっていうゲームが挙げられてるんですが、こういうすごろく型のゲームで、ちょうどの数でないと勝てないみたいな感じですね、えー、ありますよね、ゴールにちょうどの数を出して入らないと勝つことができず、何ターンも無意にダイソーを転がし、スピナーを回転させることになりやすいと。うんプレイヤーはね、またターンが回って一応回ってくるしやることもあるし、まあ、勝てるかどうか考えて興奮することもあるけども、まあ、それが何ターンも続くとイライラ,イラ,イライするだろうと書かれています、はいえー、同様にソーリーというゲームがあるんですが、まあ、スタートを出発して実質的にゲームを始めるには特定の数が必要であるという感じですねこれ私やったことありますね多分。ソーリーって内容じゃなかったと思うんですけども、なんていうゲームでしたっけちょっと忘れてしまったんですが、あの、ニンテンドーから出ている世界のゲーム大全でしたっけあれにこんな感じのすごろくありましたよね。なんていう名前でしたっけね忘れてしまいましたけど、あれもなんか最初に特定の出名を出さないと、まあ、その自分の駒を盤面に出すことすらできないんですよね。自分の駒3つをゴールまで持ってくってゲームだったんですけど、あれは本当にうわ、古いゲームだなって思いましたね。なんかあれを、いくら、その、世界の古典ゲームとはいえ、あの中に含めてしまった任天堂のセンスをちょっと疑いますね、私は。あんな、あれはダメだと思うなまあまあまあ、笑えるって面白いって面白いんですけどね。まあ、ちょっとゲーマーの視点でしたかね。えー、また、モノポリっていうゲーム、皆さんにご存知だと思うんですが、刑務所に送ると、ずっと、そのゾロ目出すままででで回休みななのでちょっとあんま良くないですよねただ、このモノポリの場合は、なんていうか、終盤になると、ですねもう出たくないんですよね、歩くと誰かにお金払わなきゃいけないから、刑務所行きたい行きたいってなるっていう、ちょっとしたひねりがあると書かれていますが、これ、改善策というほどの改善策ではないですよね、まあ、後半にはちょっと刑務所の位置づけが変わるよというだけなので。前半で刑務所入ったら本当つまんないし、いきなりだいぶ出遅れるし、出よくない気がしますよね、うん。で、こっから先がその84ページの下段の部分なんですけど、一回休みに見えるけど、まあ、実際はそんなにプレイヤーにストレス与えないよっていう例が書かれています。ワーカープレイスメントですね、まあ、これチャプター9でまた説明が入るんですが、このワーカーを失う。という場合があったりすするんですねそれはやっぱり1回休みに等しいと。で、なんていうか、アクションの回復システムっていうのがまた後で出てくるんですが、アクションを回復すると、ワーカー全部回収しますっていうやつですよね。その時はなんか1回休みになったように感じられるということです。で、また、UNO とかではですね、まあ、カードを出せなかったら1枚引くわけですけど、あれはなんかその1回休みにちょっと似ている。感じですね。ただ、UNO のカードを引くというのは1回休みっぽいけど、プレイヤーは実際にはカードを引くという楽しみがちょっとあるので、どんなカードかなっていうね、参加しているという雰囲気はやっぱりあるわけですよ。あれは1回休みっぽいけど、参加度は損なわないということですね。こ,こから見えてくるのは、やっぱり1回休みっていうのがどうしても必要ならば入れればいいけども何らかの形でゲームに関わらせてあげるとその満足度を与えてあげるってことですよねゲームやってるんだら嬉しいなっていう気分を与えてあげることができれば一ついいんだろうということですね、えー、あとさっきのそのワーカーを回収して、えー、また次のアクションに備えるっていうのもあれは本当に一回休みなんですけど自分の意思でそれは何て言うか実行していますよね選択としてあの先ほどランダムな結果として1回休みを与えられるっていうのが昔のすごろくでよくあって駄目だっていう話がありましたけどあれはランダムに一方的に押し付けられるだから自分は何も悪いことしてないのに1回休みになったっていうのが良くなかったっていうことだと思うんですよ。でこのワーカーカを回回収して1回休みというのは、まあくまでも自分がこう選択した結果なので、まあ、割と受け入れられるのかなという気がいたします。えー、とまた他のやり方としてですね他のプレイヤーが追加のターンを獲得するとその他のプレイヤーにとっては1回休みに相当すると書かれていて確かにその通りですよね他のプレイヤーが追加ターンやってるってことはあらか俺1回休みみたいな感じになる気もするんですがまあなんか心理的なフレーミング効果まあなんかちょっとその見せ方がいいおかげでそういう手法っていうのはあんまり悪いものとは感じないと。まあ、そういうことで、まあ、1回休み的な効果を加える問題解決方法として、誰かに他のプレイヤーに追加のターンを与えたりですね、リソースを取り上げたりするっていうのは、まあ、割といいやり方なんじゃないかと書かれています。うん個人的にはやっぱり嬉しくないと思うんですけどね。他の人に追加ターン、1人のプレイヤーが追加ターンを得るっていうのは、まあまあいいと思うんですが。リソースを取り上げちゃうのはやっぱり良くない気がしますよね。さっきやったターン何だったんだよってちょっとなってしまう気がするので。はいえ。1回休みになった理由っていうのがプレイヤーのコントロール下にある場合、この悪い見本っていうのはアンチパターンは緩和されると,いうことで。こさっき言ったことですね。自分がやってコントロールした結果、1回休みになるんであれば、まあ、まあいいだろうということですね。はい。えっ、ー、と。リスクのあるコースを選択したと。自分がそのリスクのあるコースを選択した結果、1回休みになってしまったんだっていうことならば、まあまあ、効果的なデザインになりうるということですね。一本道のみんなが通るとこで、たまたま1回休みに止まっちゃったんだらなら、なんだこれっとなるけど、こっちの道を行くと1回休みあるけど、その代わり、なんかたくさんお金もらえるマスがあるよとかね。でも、こっち行くと、あんまお金もらえないけど、1回休みはないよっていうマスが、選択肢が自分にあって、その選択肢で、いや、俺はリスクの高い方を選ぶって選んだんであれば、一、まあ、回休みっていうね、だいぶ激しい、まあ、効果があったとしても、諦めがつくということが書かれています。一、うん、回休みと同じものではないということですね、それは。なんていうか、リスクの結果であるから。ということで、はい、書かれています。一、まあ、1回休みっていうのも、うん、まあ100、100% 悪いことではないということなんですね。でまあまあ、やっぱりくないかな、1回休み。まあ、簡単にね、その、うわーっていう心理的なダメージを与えることができるので、盛り上がりはすると思うんですけどね。はい。あ、ごめんなさい。えっと、ターンオーダーの最後ではなかったですね。86ページ。これがターンオーダーの最後です。そうかそうか。で、この前に30分にそろそろ近づくんですけども、一応、前回ですね、井上治さんがくださったコインバックの結果がちょっと残っているので、このまま30分延長できそうです。いつもありがとうございます。TRN17 割り込みの方に入ります。86ページですね。すパつツだね。えー、と他の方からもコンティニューコインたくさんいただいてますね、えー。ありがとうございます。毎回ありがとうございます。助かります、えー。割り込みというメカニクスに入ります。86ページ。TRN17。これが本当に最後のターン構造の最後のメカニクスですね。英語だとイントラプツですね。イン,イントラプツですね<笑>、えー。割り込みはターンオーダーのメカニクスであるあの。メタメカニクスである。メタメカニクスって何回も出てきますけど、まあ、1段階上のより高次元のメカニクスってことです通常のターンの流れに割り込んでアクションを実行できるということですだからこのメ,タメ,メカニクスってことはですね他のターン構造のメカニクスにこの割り込みってメカニクスをさらに適用できることですねあの複合して適用できるということですこの相手のターン中に割り込めるっていうのはデザインの重要な部分になると書かれていてですねこの著者としてはだいぶ押してますよね割り込み最高みたいな感じですかね、えー、と割り込みはまあ2種類あって標準能力として誰でも使えるよっていう場合となんか手札とかですね、まあ、特別なトークンを使って、えーまあ、特別に割り込みを行えるっていうようなあーケースがありますということです、えー、戦闘指揮官っていうゲームだとこれ標準能力のスタイルでですねでできるんですけどもこれは多分、ウォーゲームですね移動フェーズで1回につき1マス移動するもしくはま重ねるみたいな、まあ、ゲームらしいんですがその時にターンのディフェンダーという役割の他のプレイヤーがいてですねそのプレイヤーは割り込みますって言っていつでもその移動に対して割り込むことができるとでその移動中の軍隊に防御射撃というのをする機会が得られるということです。で、マジック・ザ・ギャザリングってね、皆さんご存知だと思うんですが、こっちだとあの常に使える能力ではなくて、インスタントっていうラベルが付けられたカードですね、インスタントっていうのは即時って意味なんですけど、このカードを使うと対戦相手のアクション、まあ、カードプレイに対して、えー、これ、インスタント使いますって言って割り込むことができる。これをこういったカードをよくリアクションと呼ぶそうですね。リアクションカードがなければこのリアクションを行うことができないというのがマジック・ザ・ガダリングの方ですねで。こういったデザインをこの組み込んでいくのは多くのプラス面があると書かれています。でまずプレイヤーが、ね、あの待っているプレイヤー、他のターンじゃないプレイヤーもプレイに参加し続けられるということですね。えーまあ、それ実際にやるかどうかは別にして対戦相手が何かする時に割り込めるとかですね攻撃できるっていうチャンスがあるんじゃないかっていうことです、えーまあ、結局その待っている間何もしないとか、まあ、相手の行動なんかどうでもいいようではなく、まあ、その相手のターン何が起こっているかっていうのをずっと注意を払うっていうのをゲームが求めているわけなので、まあ、感覚的に待ち時間を削減できると。ということですねあのゲームですねウォーゲームこのゲーム以前はウォーゲームは大部分がこの厳密なさっき言ったですね私のターンあなたのターン構造になっていてもう本当に自分のターンではない時には気持ちの面で離脱してしまいたくなるものだったって書いてありますねあの実際そうだったんですよねもう俺帰ろうかなみたいなでこの戦闘指揮官によってそれがね多分劇的に変わったんでしょうかねい,やいいいいやじゃないですかね、はいえー、割り込みによってゲームは不確実性とカオスが加えられるということが87ページの中段ぐらいに書かれています、えー、カオスになっちゃうので完璧な計画を練り上げる能力を損なうって書いてありますね、えー、こ,のゲームっあこの本はですね結構この完璧な計画っていう言葉が何回か出てきてその、まあ、完璧な計画っていうのはいわゆるソロプレイということですよインタラクションあるゲームではこの完璧な計画っていうのが崩れるっていう、まあ、この構造ですよねこの対比のために使われている言葉なんじゃないかなと思いますけども、まあ、この割り込みっていうのがあると完璧な計画っていうのを練り上げる能力が損なわれますこれはデメリットなのかメリットなのかっていうのはゲームによって変わりますよねはいえー、でもう一個、ちろこれは多分問題点として提起されてるんですが、新規プレイヤーよりも、そのゲームに精通しているプレイヤーの方が優位になるとうん。割り込みを使うっていうのは、そこそこやっぱり経験が求められるということですよね。これはどうなんでしょうかね。まあ、あんまり良くないのか、それとも成熟していくっていう意味で、リプレイの、ね、欲求が高まるのか、まあ、ゲームによりますかね、おそらく。まあ、どうかなはいまあそれはともかくとしてその割り込みっていうのはですね当然複数の割り込みが同時に出る場合があったりするんですよねだからその同時に割り込みが行われた場合に複数のプレイヤーからねその対決順番を判断するというルールとか取り決めっていうのが必要になると書かれています。またその割り込み自体も割り込み自体ですよねがどこまで OK なのと。じゃあそのさっきの戦闘指揮官で言ったらですね駒を動かして、えー、もう一個動かしてみたいなことをやってる間にちょっとちょっと待ってってさっきのマス移動した時に私それそこに割り込みしたいんだけど防御攻撃したいんだけどみたいなことが、まあ、多分あるじゃないですかそうするとなんかこの戦闘指揮官だと一個動かすごとにみんな大丈夫防御攻撃しないっていうのを確認してじゃあもう一回行くねっていうことをやっていくみたいですだからこれは確か時間に面倒くさそうですねえっ、ー、と迷った時にはタイムができるという取り決めがなされることもあるとちょっとタイムって言うんですかね移動した時にちょっとタイムってちょっと考えるわっても防御攻撃した方がいいのかなうんやっぱりいつ,つはどうぞ<笑>っていう感じですかね<笑>確かにちょっとテンポ悪くなりますよね割り込みのまあ大きい問題点じゃないですかねやっぱりこれはどうなんでしょうえー、まあ、さっきのマジックラギャザリングでインスタントっていう話出てきましたけど、このリアクションカードをプレイするときに、えー、その割り込みにさらに割り込むということも可能であるということですね。で、これもやっぱりちゃんと考えて、無限の割り込みを防ぐ必要があるということです。で例の,そのマジック・ダジェザリングでは、えー、LIFO ですね、ラスト・イン・ファースト・アウト、後入れ先出しシステムというのを使って、まあ、順番にインスタント使ったと、使いたい。それに対してまたさらにインスタントやりたいってばどんどんカードをこう重ねていってえっ、ー、ともうこれ以上誰も割り込みしないってなったら上から順番に解決していくということみたいですはいだから最初にプレイされたカードが最後に解決されるラストインファーストアート、まあ、これって言うと逆ですけどね最後にインされたものが最初に出るあと入れ先出し LIFO ですね実際に割り込みでターンオーダーをできる変更できるゲームもあると書かれていてですねミール・ボーンズというゲームではそのなんか危険カードっていうのがプレイされたらですね対応する安全対策カードっていうのをプレイして対応できるらしいんですよでそうした場合は割り込んだプレイヤーっていうのはすぐに手番プレイヤーになれると、うん、でその出された前の手番プレイヤーと割り込んだプレイヤーにいる間のプレイヤーっていうのは突然飛ばされてターンを失うって書いてありますね。これはひどいんじゃないでしょうか。いくらなんでも。割り込み、これ多分悪い例として書かれてるんでしょうね。ちょっとあんまりはっきり書かれてないんですが、ここに1回休みの、さっきのね、アンチパターンで出てた、1回休みのアクシメカニクスへのリンクが貼られてるので、うーんあんまりこういうことはやっちゃいけないよってことなのか、それとも、まあ、これはこれで面白かったから、あんまりここでね、否定してみせるのもどうかと思ったのかちょっとわかんないんですが、ね、ミール・ボーンズって1954年のゲームですねだからその頃っていうのは本当にこういう手番が飛ばされるっていうのはそんなに重要じゃなかったんでしょうねなんか、まあ、よく考えてないというかそこまで厳密にどうなんでしょうかね、まあ、あんまり普通によくないですよね<笑><笑>はいということでまあ、割り込みっていうのはまあまあ面白そうですよね割り込みを入れることでダウンタイムを減らせるっていうことであれば、まあ、そういうやり方をしてその何て言うかソロプレイっぽいゲームってあるじゃないですか私も前にその貴族の財布っていうゲームを作って、まあ、それはどうしてもソロプレイ的になりがちでですね一、まあ、人の手間もちょっと長くなりがちだったんですけど私がプレイする人たちは毎回その人が袋からチップを引いていてく系のゲームなんですよねでチップを引ときにもう一個、もう一個ってこう盛り上げてくれる人たちだったので、全然ダウンタイム気にならなかったんですが、そうじゃないプレイヤーは、やっぱり人が袋から何引こうが別に俺に関係ねえからってって、まあ、スマホ見始めたりしちゃうわけですよ。そういうゲームを作るときには、こういう割り込みの仕組み入れるといいかもしれないですね。ちょっと今思いましたわ。なんか割り込みの仕組み入れてうまくいったら、再販しようかな。<笑>どんな仕組みがいいのかな、ちょっと考えてみましょうかね。はい、ということで、88ページまで来ましたけども、どうですかね、ここまでで何かご質問とかあったらですね、えー、っと、いつでも言てください。ターン構造、ターンオーダーとターン構造はここで終了になります。次からはアクションというところに入っていきます。アクションの方にとりあえず入りましょうかね、89ページです。チャプター3についに入りましたね。でここは、あまあ一応、上昇の部分の文章を読み上げましょう。アクション、映画を見たり劇を見たりするときーーーー、ね、ストーリーは視聴者と無関係に進行する。うん、しかしゲームでは物事を進めるために、プレイヤーによるアクションが必要である。なるほど。これらのアクションは純粋に運に基づくこともあればプレイヤーのスキルにのみ依存することもその中間にあることもあるしかしゲームが多くのアクティビティと根本的に違うのはプレイヤーがアクションをしなければならないということであるうんなるほど、まあ、いろんなアクティビティっていうか,、まあ、なんか楽しい行動っていうのはありますけどもゲームっていうのはプレイヤーがアクションをしないといけないっていうのが根本的に違うってことですねでそのこのようなアクションがそれぞれどのようなものであるかは後の章で議論するとこの章ではチャプター3ではこのアクションがどのようなものであるかは議論しないということみたいですねで本章ではアクションを実行できるようにするさまざまなデザインの方法とその流れについて説明するとしたがってここで考察するメカニクスはチャプター2のターン構造と合わせてみる,るべきであるということなんですがちょっとね、目次の方を見た方が多分早いんですよね、えーと。このチャプター3で紹介されるアクションのメカニクスっていうのは、アクションポイント、アクションドラフト、アクションの回復、えー、アクションスラッシュイベント、コマンドカード、アクション Q っていう感じでですね、まあ、アクションポイントとアクションドラフトとかっていうことでも分かるように、アクション自体の詳細には踏み込んでないんでですね。そのアクションで何をするかじゃなくてですねアクションをどういうふうに実行するかですね何をじゃなくてどういうふうにの部分に焦点をその向けたのがこのチャプター3みたいです、まあ、単純に言うとのブースタードラフトってアクションを選ぶじゃないですかだからそういうときに、その何をその選んだアクションで実際何をするかではなくて、どういうふうにアクションを選ぶかというのがブースタードラフトですけども、そういうことですねそういう、どうやって選ぶか、どうやってアクションを実行していくかという部分に焦点を向けているのがこのチャプター3みたいです。だから、結局、ターン構造とすごく密接に関わっているということですね。はいえー、っと89ページの中段の方に行きます。アクションは単一または一連のステップでプレイヤーが選んで実行する。例えば駒を移動させたりキューブを拾ったり株を売却したり戦闘を始めたりするということは全てアクションと言える一つのアクションでもキューブの獲得と株の売却の両方を行うというようにゲーム構造と描かれるテーマによって複合的なものになることもあると。アクションの選択とゲームへの統合によって、そのゲーム独自の感覚を与えることができると書かれています。うんまあ、結局その、ゲームのオリジナリティを出す一つのコアになり,かなりがちだというか、なりになるということですね。これらのアクションシステムは、プレイヤーが連続して実行できるアクションの数、アクション同士の関連付け、プレイヤー間のインタラクション、およびその他の特徴に関してゲームの複雑さをコントロールすると、うん、複雑さをコントロールするということは、まあ、このどのアクションメカニクスを選ぶかによって、えー、複雑にしたりですねシンプルにしたりすることができるということなんでしょうね、はいえー、ロンデルやアクション級のようなアクションシステムの操作はゲーム自体の焦点や主要なメカニクスになり得るそうですよねあるいは主に背景に溶け込むフレームワークにすることもできると、うんまあ、主要なゲームのメイン部分にすることもできたり、まあ、骨組みにすることもあんまり目立たないけど骨組みになってるねっていうようにすることもできるということだそうです、うん、あの世界の七不思議って、ね、さっきもブースタードラフト出ましたけどブースタードラフトが面白いっていうことであれはまさに主要なメカニクスですよねゲームが十分にインタラクティブではないか選択肢が多すぎてプレイヤーを圧倒する場合そういうゲームありますよねあんまりインタラクティブじゃないなソロプレイっぽいなとかねもしくは選択肢が多すぎてプレイヤーを圧倒する場合、うん、そういうゲームありますよね問題の根本的な原因はアクションを利用できるようにする方法にあることが多いと、うん、デザインのこの部分を中止すればこうした問題は解消できるかもしれないこの部分がね、すごく面白いなと思って、このソロプレイっぽいとかこれちょっと選択肢多すぎて複雑すぎないっていう時ですねソロプレイっぽいならちょっとインタラクション加えようかとかですね、選択肢が多すぎるならちょっとやっぱ削ろうかって、ね、考えちゃうんですがそうじゃなくて問題の根本的な原因がそのア,クションのアクションメカニクスの選択方法にあるとアクションメカニクスの選択というかそのアクションメカニクスが噛み合ってないからじゃないかということをここの部分は言ってるんですねこれはちょっと私もあんまり考えたことがなくてなるほどなという気がいたしましただからあのそういう問題にぶち当たった時にこれひょっとしてアクションメカニクスを変えたらうまくはまるかもっていうのをちょっとねデザイナーが意識として持っておくとひょっとしたら正解にたどり着く一つの3種類目になるんではないでしょうかはいえーとあ哲郎さん貴族の財布面白かったです。ということであありがとうございます。えっ、ー、とですね。鉄道さん、同じく麻雀のポンは割り込みで手番を飛ばされますかね？確かにありましたね<笑>あれ。あれ、あれやですよね。まあ、やだやだな。やだけど、そんなにもうなんか普通のこととして受け入れられてるのは手番が早いっていうのは一つありますよね。まあ、あと飛ばされることで、山が。その減っちゃうわけじゃないからまあまあなんていうか最終的にあとでもう一回積もれるかなっていう可能性はちょっとあるとまあやっぱりどうしてもその分積もる回数はちょっと減っちゃうんですけどあれよく考えたらひどいですよね昔のゲームにありがちなのかなその順番がよくわかんなくなるから泣いたら飛ばそうっていうのは泣いたらっていうか割り込みが発生したらそのプレイヤーに飛ばすっていうのはまあまあ昔のゲームにはよくある確かに。なるほど。マージャンではそんなに問題にはなってないですね、あれ。確かに。まあ、何回も繰り返すっていうのがいいんですかね、あのマージャンの場合は。別にそれ一曲で終わりじゃなくて、だいぶ長いことやるので、お前もポンあとでしろよってことでしょうかね。はい、まあ、そんな感じで、アクションポイントでは、アクションの章にようやく入っていきます。アクションの内容の方はその個別にそのアクションで実際にどういうことをするのっていうのは後の方で詳しくいくので今回はそのアクションを実行していく構造の方の話をしていきたいと思います前の章はプレイヤーが手番をどういうふうに実行していくかという構造でした今回はアクションそのものがどういうふうに実行されていくかというそういう構造の話をしていきます91ページですねアクション ACT01、この章は ACT というインデックスが付けられています。アクションポイント、英語ではアクションポイントと書いていますね。えーまあ、よく知っている方は知っていると思うんですが、アクションポイントっていうのを自分の手番にもらえるんですよ。3ポイントなり5ポイントなりね。でそれを消費して、えー、それがつけるまではアクションを何回でも実行していくことができるという、そういうメカニクスです。で解説の方にも書かれているんですが、極めて一般的であると。さまざまなゲームに同様の構造が見られるので、その共通項について、えー、考察していくということみたいです。まあ、共通しているのは、一定のアクションポイントを受け取り、それを組み合わせて消費すると。でどのアクションを実行するにも、1アクションポイントを使うというのが、まあ、共通する実装として書かれているんですが、まあ、例えばパンデミックありますよね。あれは4アクションポイント。もらってですね別の都市に移動します。はい、1ポイント使う、えー。病気のキューブ取り除きます。はい、1ポイント使う。って感じで、まあ、4ポイント全部使ったら、次の人に移るという風になっていますで。ティカルも同じようなアプローチがあるんですが、まあ、これちょっと古いゲームですけども、2アクションポイント以上かかるアクションもあると、えー。具体的にはその1から4ポイントの幅があるそうなんですが、そんだけ幅があるってことは当然、各プレイヤーがもらえる。まあ、いももらえるアクション数も10アククシショョンンン数ポイントとして多いんですよね私これ、あそんなことがあるのかないのかちょっと覚えてないんですが、うん、10アクションポイントはもうだいぶ多くて、多分あ、ここにも書いてありますね、プレイヤーが決めることが劇的に増えるので、えー、ゲームの進行が遅くなることを覚悟しなければならないということで、うん、手番が重くなるのは、まあ今の現代的なメカニクスじゃないですよね。ティカルは1999年ですね。キースリング、クラマーですね。クラキンコンビと言われる、なんで金なんだろうっていう気はするけど、クラ,クラキーコンビですね。はい、1999年ということで、もう20年以上前ということになる、だいぶ古い。ティカル2も出ましたけども、もう全然違うメカニクスの、まあ、全然違うゲームになっていたので、まあ、やっぱりアクションポイントであんまり、ちょっと、一、う、旦、んまあのポイント数が多すぎるのは流行らないということなんでしょうか。アクションポイントに種類があるゲームもあるということで、はいえー、と92ページの方に映っていますけどスルージェイジズで市民のアクションポイント、えー、軍事のアクションポイントという2種類のアクションポイントが与えられて、まあ、それぞれの、ねえー、アクションポイントはこっちの種類のアクションには使えるけどこっちの種類のアクションには使えないみたいなことがあるみたいですでまたそのアクションポイントが与えられて、まあ、このやつ使ってね好きなアクションできるけどこのアクションは1ターンに1回しかできないよみたいな制限も与えられていることもあるということですね。そういうふうにしないと、あまりにも強すぎるアクション、何回でも実行しちゃうと、ゲームが壊れるみたいになっている場合もありますからね。まあ、そういう場合は、どっちかというと、まあ、アクションポイントから少し離れるんでしょうかね。どうなんでしょうね。はいでまあ、そのアクションポイント制のゲームですと、明言しなくても、えー、このメカニクスを実質的に使っているというような。ゲームも多いです例えばその3つ可能なアクションがあるとそのうち2つもしくは1つを実行して良いみたいなルールですねこういうゲームの場合実質的にはアクションポイントなんだけどプレイヤーはこれはアクションポイントのゲームだとあんまり意識せずに遊んでいることが多い気がしますだから2アクションポイントぐらいだったらあえてプレイヤーは2アクションポイントを持っていますみたいなそういう説明するよりもなんか2回できるよって書いてあった方が早いってこことでですかねねれどううなんでしょう、ね、3以上がよくないのかな3以上になってくるとちゃんとアクションポイントを管理しないといけないのかな2ぐらいまでかな3は多分ちょっとなんか管理しないとダメな気がしますねどうなんでしょうか、うん、えっ、ー、と「フューダム」というゲームの例が書かれているんですがちょっと私これよくわからないんですよね11枚のアクションカードを利用できてそのうち4枚を同時に選択、まあ、全員同時にですかね、で各ターンに使うとでこうすることでデッキにある同じ種類のアクションカードの枚数によってあるアクションが何回も実行できるか1回しか実行できないかがはっきりわかると書いてあるんですがちょっとごめんなさいこれ寄ったことがないのでどういう意味なのかよく分かってないですえーとまあ、中段の方に行って、92ページ、スターシップ侍というゲームだと、ちょっと編集的なアクションポイントシステムになっていて、えー、実行したいアクションを選ぶんですが、その時に1から4の数字が書かれた命令カウンターも合わせておくんですね、だからこのアクションを4回やりますとかね、2回やりますみたいなことができるんですが、1回使った、2回やりますって言ったら、もうその2回っていう命令カウンターはもう使えないというふうになっている。みたいですそれもまた、まあ、アクションポイントの変集だということですよね。まあ、このデザイナーはこのアクションポイントのメカニクスを使ってですね、えー、その自分のターンにどれぐらい各プレイヤーが取り組むのかというところに柔軟性を持たせることができるということです。うん、なるほど。最近のメカニクスはやっぱりこういうね複雑にしてターンをダウンタイムといいますか1ターンの手番の時間を増やしていくって方向はあんまり入らないんでしょうね一応そのアクションポイントの数値を変更すればそのゲームの速度というかターンの速度ですね速、えー、くできますよみたいなことも書かれているんですけども、まあ、数値を増やせばターンは伸びる代わりにコンボの余地が広がるということでそうですね、まあ、コンボが好きならばそれもありかな最近よくあるのはあのフリーアクションができるゲームがありますよね。特にアクションポイントってわけではなく、だいたいまコストとしてお金がかかったりするわけですけども、このフリーアクションたくさんあるから、メインのアクション以外にこのフリーアクション何個でもやっていいよっていうゲーム結構あるんですが、まあ、当然あのダウンタイムがめちゃくちゃ伸びますよね。あれはどうなんですかね。ーのゲ確かにそうですね最近遊んだあの人たちのゲームそういうゲーム多いですよね、うん、やっぱそのパズル性が増すんですよねその手番でソロプレイで、えー、とこれをやってあれをやってあのフリーアクションとこのフリーアクションを組み合わせてよしよしじゃああれが取れるじゃんみたいなことが毎手番考えて楽しいんですけどどうしてもダウンタイムが長くなるのでソロプレイっぽくなっていくんですよね現代的、それはそれで現代的と言えるのか、はたまた、実はね、こういうものがバックをしてきたせいで、ゲームがどんどんどんどんマニアックになってきてるんじゃないかとかですね、いろいろ思うことはありますよね。さて、えー、っとね、う、えー、しそうにしゃべっていたら、あと4分ぐらいになってしまったので、次のページ、アクションドラフトに移ろうと思ったんですが、ちょっと4分では話しそうにないですね。ということで、今日はここまでにしたいと思いますけども、皆さんどうですかね、えー、アクションの章ですね、チャプター3、このアクションの章に入ると、結構またね、面白い話がいっぱい出てきますよね。はい、えー、今日はこのアクションポイントの話をしたんですが、次回、アクションドラフトの話が入ってきます、えー。ドラフトっていくとね、なかなか楽しいですよね。一番楽しい部分に。なんじゃないでしょうかねゲームでいうドラフトっていうのが、うん、ロンデルとかも出てきますねだいぶあとですけど10番目のアクションですねあとは、うん、バリアブルプレイヤーパワーバリアブルプレイヤーパワーってアクションのメカニクスなんですねなんかもうちょっと無理やりっぽい気もしますけどね,<笑>けどね、はい、イベント、はあ、テックツリーとかもあテックツリーってアクションなんですね。確かにそうかも。はい、トラックボーナスは確かにアクションですよね。なるほど、なるほど。面白い。なんか、18番にナラティブチョイスっていうのが出てきますけど、何ですよナラティブチョイス。名前がちょっと面白いですね。はい、そんな感じで、えー、このアクションのショーもなかなか盛り上がっていきそうでございます。またまあ、できるところまでやっていこうと思うんですがね。私もこのどこまでこの時間を取れるかっていうのが分かんなくてですね、おそらく途中でちょっとここまでって言って一旦終了するような気がいたします。なるべくね、たくさん長くやっていければなと思いますけども、できる限りお付き合いいただければなと思います。ということで今日も終了したいと思います。えー、長々とお聞きくださいましてありがとうございました。それでは皆さん、次回更新お楽しみに。さようなら。